0: Efter rapport, du närmast till det alltså nytt från nöjesvärden i Nöjeservin. Men först alltså rapport. På här är rapport. Den bosniska regeringsarmen förlorade idag kontrollen över staden Velika Kladursa i bihać området Efter flera dagars strider föll nu staden till muslimska rebeller och kroatiens serbiska styrkor. Samtidigt skadades ett franskt stridsflygplan över Bosnien av en luftvärnsrobot enligt FN avfyrad av de muslimska regeringsstyrkorna. Skanska har ännu inte fått några krav från de...
1: Vänta nu. Ett franskt stridsflygplan som skadats? Det här var ett exempel på rapportsnyhetsbevakning under den kanske blodigaste delen av Bosnienkriget. Ett krig som Sverige var inblandad i med sin trupp. 1000 män och kvinnor. Nej, vi var nog ganska ovetande här i Sverige. Det var ett Sverige utan internet och mobiltelefoner. Ja, och livet gick som vanligt. Året var 1995. Ett år som egentligen inte utmärktes i jättemycket i historien. Ingvar Carlsson meddelar att han tänker avgå som Sveriges statsminister. Jan Guillaume kommer med den tionde boken i serien om Carl Hamilton- Finland slår Sverige med 4-1 i VM-finalen i Socki. Slalonskärnan Thomas Fogdöj förlamas efter en kollision med tred. träd. Mona Salin köper en Toblerone med regeringens kreditkort. Och Jan Johansen tävlar med sig på mig i Ereversionsfestivalen. I tidningarna kan vi läsa om att 1000 oljeskadade fåglar skjuts på Gotlands östkust. Ungefär vid samma tidpunkt, två och en halv timmar därifrån med flyg i Zebrenica, avrättas mellan sju och åtta tusen obeväpnade män och pojkar. Ja, för att de var bosnier eller muslimer. Där befann sig Stefan, en svensk FN-soldat med uppdrag att rädda liv. Mitt i ett blodigt krig som strax därefter tog slut. Med kriget Tog egentligen inte helt slut. Inte för Stefan. Välkommen till Utsiktspodden. vi ska strax prata med Stefan som har gjort FN-tjänst i Bosnienkriget. Men jag tänker att många kanske inte riktigt har fullt koll på vad var det som pågick i Bosnienkriget. Flera fraktioner som slogs. Jakob, kan du inte göra en överflygning så att man förstår lite lätt vad, vad det är som Stefan hamnade mitt i?
0: Ja, det finns alltid. Äh, de Långsiktiga och de kortsiktiga orsakerna eller bakgrunderna För att man ska förstå det. Den långsiktiga bakgrunden är ju det som sker under andra världskriget. Alltså en etnisk våld under kriget, under den tyska ockupationen där vissa grupper kroaterna delvis slogs på tyskarnas sida. Vi har kommunistiska grupper, vi har nationalister med massavrättningar utifrån nationalistisk bakgrund utifrån religiös bakgrund. Man tog in eh, muslimer i kyrkor och bränder om till döds och mycket sådana saker. Så du har en, et, en, en tradition av etnisk våld. Eh, det var också en kamp mellan olika nationalistiska grupper och kommunisterna. Och kommunisterna är ju inte nationalister, de är ju fokuserade på att vinna kriget. Det var ju Titos grupp var som sen blev ledare. Det fanns en dålig relation till eh, Albanien under kriget. Albanien är ju någonting som sen dyker upp i Kosovo-konflikten som är en av delkonflikterna som än idag är en konflikt på Balkan. Det är de långsiktiga, det här fram och tillbaka. De kortsiktiga, det som händer efter andra världskriget är att staten Jugoslavien som hade funnits sedan första världskriget slut eller efter första världskriget Styrs av Tito som är, Han var kommunist Och höll landet med hjärnan Så länge han var i liv Fast det fanns splittring i landet Mellan det fanns egentligen Åtta stycken delrepubliker eh, I landet ja, de, de kända är ju Serbien, Slovenien, Kroatien eh, Bosnien-Herzegovina Montenegro eh, Vojvodina som är en del av norra Serbien eh, Kosovo, eller Kosovo Södra Serbien Så att det fanns mycket konflikter där det som hände är att han dör på tidigt 80-tal. Det fanns ingen stark ledare som kunde hålla ihop Jugoslavien när det här. Sönderfallet började där. Helt plötsligt så blev det viktigt vilken nationalitet man tillhörde. Så att det skapas lokal nationalism i områdena, de olika republikerna, fast de är kommunister. Fast de kallar sig för Jugoslavien. Det hade man säkert kunnat kontrollera, men på 80-talet så sker en ganska grav ekonomisk kris i Jugoslavien. Där har man tre faktorer. Ingen stark ledare, nationalism, ekonomisk oro. Och sen börjar vi närma oss 89. Och eh, 89 är året när andra delar av Östeuropa nu var ju inte Jugoslavien en del av Arsava-pakten och, och så. Men det sker förändring. och Då börjar eh, nationalismen eskalera i eh, alla delrepublikerna och bland det kändaste är ju att Milosevic som var ledare, för, han var ledare för den serbiska kommunistiska gruppen håller tal i något som heter Kosovo Polje, Trastfälten som är en magisk plats för serberna där de den 28 juni 1389 hade fått stryka av turkarna samma dag. 1989, så hållande tal där han prata om serbisk makt. Ingen ska få slå en Serbien. Nästan en miljon serber var det på det här stället och de delade ut vapen till serberna. Så, då får man de här slitningarna börja långsamt komma för under 89. Under 90-91 så börjar man dra och börja kräva egen... Vi vill ha eget styre, vi vill vi vill inte vara en del av ett slags, vi var kvar i Jugoslavien men vi vill vara vår republik så det, det, det eskalerar under 1991 så kräver både Slovenien och Kroatien att de ska få vara fria eh, och det här är viktigt att förstå att Slovenien och Kroatien hade eh, för Jugoslavien tillhört Österrike-Ungern de är västligt mycket katoliker de använder sig av västliga bokstäver de ser sig mer som väst mot Italien och Österrike Ungern, Tyskland å andra sidan Serberna använder sig av kyrilliska alfabetet de ortodox kristna då har du en slitning där och sen i mitten har vi landet Bosnien som, är, som består av bosniaker som är muslimer Ungefär 40 30 serber som är ortodoxa kristna och 17-18 som är kroater. Så att Bosnien blir känd, jag ska återkomma till det, liksom centrum för det stora kriget. Så det första som sker är att Slovenien säger vi vill inte vara en del av den här Jugoslaviska federationen. Då säger Jugoslaviska federationen, då kommer vi anfalla er. Vilket de gör. Och det kallas för dagars kriget. Och egentligen är det så att Jugoslavien skulle ha besegra Slovenien. Men det fanns nästan bara Slovenien i Slovenien. Slovenien är väldigt homogent på det sättet. Ett av de mest homogena länderna i Europa. Så är 99 kanske är Slovenien. Så de serbiska armédelen vägrar åka och slåss för ett land där det inte finns några serber. Så de släpper dem. Nästa steg är då att det som händer sen är, och det, det, man, man, vi tänker ofta på att svenska F-soldater åker till, till uh, i Bosnien nästa krig är i Kroatien. Kroatien har ju en stor del serber. Eh, och så det som sker är att det, Kroatien säger vi är fria. och Då säger serberna att senast Kroatien var ett fritt land, det var under andra världskriget. och slogs de på tyskarnas sida och genomförde folkmord. Nya kroatiska flaggar som de ville använda är flaggan av som är, om ni någon gång tittar så är det en flagga, så är det vita och röda fält som fyrkanter, det är Ustachas flagga, Ustachas är den gamla kroatiska fascistorganisationen så att alla de här konnotationerna, från, när serberna ser det här, gör att det blir ett serbiska det vill säga Jugoslavien som genomför ett anfallskrig mot Kroatien, och det är 91 på sommar 91 nej, jag är sommar 91 precis så det är det första kriget som sker, och där börjar det med etniska rensningar. Man, man börjar med att serberna ska vara rädda serbiska. Eh, Kroatien-Serbien, men sen blir det ju anfall, kändaste mot en stat som heter Vukovar, där kroatiska armén kämpar väldigt, väldigt länge. Då börjar ju FN och EU säga, hmm, vi kanske måste göra någonting åt det här. Då skickar man delektioner delvis till Serbien, men då är de inte i Serbien, de är ju ändå i Jugoslavien, och så skickar man till Sarajevo. För att ha någon form av kontroll. Så det är ju krig 1. Men det kriget är... Det, det blir mer ett stilleståndskrig till slut av det. Därför att, sen kommer det stora kriget. Och det är där som blir intressant. Och det är ju bosnien herzegovina De genomför en folkomröstning. Vill vi lämna Jugoslavien? Och då såhär, 99% röstar ja. Alla bosnien serber röstar, röstar inte. Uh, och förut heter den... Uh, det är området av Republika serbiska som det än idag heter. Så det som sker där är sen att Bosnien, eh, Bosniakerna och kroaterna vill lämna federationen. Serberna säger nej med eller med att de inte röstar. Och då startar ett inbördeskrig där i Bosnien. Och det är 1992. Eh, och det är det här som är det stora inbördeskriget. Det är, det här som, alltså det är oerhört mycket våld i, i det här kriget i och med att du har, om du har 40% som är Bosnien och 30% som är Cerber, Kroater, nästan 20%. Um, och det är ju det här svenska soldater skickas ner till det här kriget i Bosnien.
1: Hade det pågått i två år då? För vi kom väl i 94. Va? Första
0: missionerna var vi 94, var jag tror. du? Ja, de första skickades det var väl 94, jag har något minne av att när man började 93 hade man, man hade ju varit, vad hette det, JK1 i Sarajevo, de fick fly därifrån det var ju så att det var ju tur att de inte sköts ihjäl den första så det, det, det hade pågått det, hade, det började ju lågskaliga det är ju inte, det är, vi pratar om krig som vi kanske ser bilden av stora slagfält men det här är ju, jag menar Bosnien och Bosnien-Herzegovina i Vältberga. Så det är ju låg krig i områden där det kan vara byar mot byar. Och FN var sena på bollen. EU var ganska sena. Man började inse att det hände saker men det, det tog tid innan det började ske. För det, det är ju långsam. Alltså FN är ju en långsam organisation. FN var vana kanske att vara i Libanon och vakta lite. Jag menar, det här var ju de, kom ju ner, de var nog inte förberedda på att komma ner till ett krig på samma sätt som kanske man hade varit i Kongo eller på Sypen. Så det, det tog tid.
1: Har du någon reflektion på den svenska nyhetsbevakningen? För jag, jag upplever att det finns en lite frågetecken där. Jag tycker att vi i Sverige var duktiga ändå på att bevaka krig runt om i världen. Vietnamkriget var vi väldigt aktiva i och... Och kan det vara att det är så komplext och så låg det har en sån lågintensiv början som gör att vi inte riktigt
0: uppfattar det här som någonting? Jag tror nog att, alltså det var ju ganska mycket journalister som kom ner till en början men jag tror inte Sverige var först på bollen. jag tror att grannländerna men jag tror inte man insåg, det var kanske först det här slovenska tio dagarskriget ja, sen har du kriget i Kroatien som lite avstandade, man började skicka ner men man, började, man insåg nog inte och det fanns väl en jag vet inte, Det är, ju, det är ju precis efter kalla, kalla krigets slut det, var nog, det blev nog en överraskning också för många sen från alltså, när journalisterna började flyta ner så, så var det ju jättemycket journalister från 93-94 men i början var det nog så tror jag också att 94, sommar 94 när det var fullt krig, ja Sverige var med i och det gick bra Uh, Estonia sjönk 94 Sverige röstar för EU, medlemmar i EU 94 då, då, det, då blir det här kriget i Kroatien Det finns mer, det sänds Men det blir på något sätt Vi blir distanserade och Det är ju ännu värre hur Samma år så sker ju folkmordet i Rwanda Som är jag menar 800 000 människor på 100 dagar Som knappt nämndes Så det, det missades i media på ett sätt Men det missades inte vi visste ju om det sen men jag tror att det blev så här, ja, ett krig och så var det lite så här hmm, min, ta, min, min tolkning är att ja, ja, men det är bara Jugoslavien. Jag menar, histori, I historien när man undervisar om det så, så pratar man om balkaniseringen av historien, att man, man minns varenda oförrätt som någon har gjort till en. Om, om du och jag har bott i samma by fast vi är två folkgrupper vi har varit gifta i de släkten helt plötsligt så, så börjar man plocka fram ja, men de gjorde ju så här jag brukar ge exemplet att Stockholms blodbad Jag vet inte om det är 80 eller 88 svenskar som blir halshuggna av danskarna Det är inte så att det dyker upp i någon sorts svensk diskussion att de där jävla danskarna hög av oss alltså Det finns ju de idéerna som gör och Det som händer också Vi är ju inne i en period nu där allting är politik Det är ju liksom en utvikning här tänker jag men då på 90-talet i Bosnien och allting politik man kunde inte säga, nej men jag bryr mig inte utan då var du, var du mot dem så blir du skjuten så det är en väldigt komplicerat krig och det är ju det svenska soldater kommer ner till, att man vet inte vem som är med godond alla ser likadana ut, det finns inga tydliga fiender det är mycket enklare om fienden har en svart uniform och en SS-hjälm eller om det är Warszawa-pakten där någonstans är fienden så det är väl det som gör det så komplicerat Tack Jakob. Nu,
1: eh, nu frågar vi Stefan. Eftersom han kastas ner i det här. det här. otydliga, lite diffusa, men otroligt komplex bakgrund. Första gången jag träffade dig Stefan, då... Eh, jag vet inte om du minns det. det var i mitt kök för 10-11 år
2: sedan. Ja, det stämmer nog rätt bra. Och... Eh,
1: det var någon födelsedagsfest, jag tror det var min frus Födelsedagsfest mm. eh, Jag hade en annan kompis där Som då skulle och göra en mission I Afghanistan Och då hade jag hört att du hade varit på mission mm. Och eh, jag tänkte att Ja ah, vad fantastiskt Jag, jag parar ihop er två för jag tänkte att Du har säkert erfarenheter som han kan dra nytta av och han har ju aldrig varit mission och du hade varit det flera gånger tror jag till och med att de sa. Ja. Så då tänkte jag, ah, men okej då sätter jag ihop Stefan med handen andra i, Så får ni prata lite i köket. Och då tänkte jag mig att du kommer med lite erfarenheter som att eh, ta med dig ett par varma ullkalsonger.
2: <laughs> Strumpor.
1: Du hade två tips till han. Det första var att när de ska ut och åka, åka någonstans så ska han sätta sig på sin skyddsväst. Stämmer för om de kör på en mina så kan det skydda han. Och redan då så börjar han förlora lite färg i ansiktet. Och eh, ditt andra tips var att ta med en stor säkerhetsnål. Modell jättestor. Då drar du den genom kinden och tungan på din stridskamrat när han blir skjuten Så att han inte kvävs. Och sen kan du gå tillbaka i skytteställning. Då hade min kompis i det här laget förlorat all färg i hela ansiktet. Och jag förstår att du hade varit med om lite,
2: lite grejer. Ja, stämmer väl rätt bra då.
1: När visste du att det var soldat du skulle bli?
2: Ja, det kom nog rätt så tidigt tror jag. för uh, Mina föräldrar skilde sig. 76, jag är född 68. Det var inte så pass gammal. Uh, jag var väl aldrig bra på sport eller idrott. Uh, hade dyslexi. Uh, lite svårt i skolan. Uh, sen gick jag med något FBU, frivillig befälsutbildning ungdom. Och där hittar jag, om man ska säga, jag hittar fan hem på rent svenska. Jag var, ja jag har varit sedd för den jag var. Jag var duktig. Jag var väl ja, en riktig stridig som jag ser så. Det var ju stora knivar, Lund och kängor, ja, hela kittet. Nej men där, där var jag sedd för den jag var. Och jag var jävligt uppskattad. Och sen rullar det på. Jag gjorde värnprojekt, frivilliganställning, och det, liksom, det har funnits naturligt. Och sen vart efter jag frågar runt så har hela min släkt mer eller mindre varit soldater. Varsamin eh, gjorde FN-tjänst han pratade aldrig om det. Eh, farfar slogs mot nazisterna morfar, motståndsman slogs mot nazisterna i Norge. Så det, det, det ligger väl någonstans geniskt. Tror jag. Mm.
1: Men det var inte direkt efter värnplikten som du Nej. som
2: du lämnade Sverige? Nej, det var det inte. Den, ja, grejen var att jag, och en polare, sökte FN-tjänst med er på skoj. På den tiden då var det ju liksom att man gick ner på arbetsmedlingen hämtade en blankett och fyllde i och skickade in till Sweden. Jag tänkte jag, liksom, ja, vad har vi förlorat? Liksom. skicka in den där eh, två veckor före jul- 1994 fick jag antagningsbesked att jag hade kommit med på fjärde bataljon Bosnien som en pansarskytt, soldat sjukvårdsman i grupp. Jaha, tänkte jag. Det spelar roll. Det verkar ju kul. Hur gammal var du då? Jag var 26, 25 var jag ändå. Mm. Jag har att jag godtar anställningen. och så kom jag av alldeles före djur där och sen såg jag till mina föräldrar då min mamma och min gör, Morsan, kan du kolla min lägenhet, ett argo? Va, vad då? då? Äh, du vet jag ska åka bort en den Jaha Vad ska du då? Äh, jag ska åka ut på French Airways, jag ska åka till Bosnien. Aha, för mamma liksom, tänkte inte mer på det, och sen gick det 5-10 minuter, och så kom Morsan tillbaka, så han Men du är det inte krig där nere, Jo. Och då var det, var det ingen bra stämning den julafton
1: hur mycket visste du då när du åkte ner?
2: Jag visste väl att det var krig eh, Det här kanske låter lite dumt Men om du tänker dig som en, en fotbollsspelare Han eh, tränar och tränar och tränar Och varenda match får han sitta på bänken Han får aldrig spela match Lite så kände jag liksom Jag hade ju hållit på mig militära Stort sett sedan 15 år Nästan 10 års tid och sen då kände jag liksom att nu är det dags att spela det är dags för mig att knyta skorna och gå ut på plan det låter kanske cyniskt men
1: jag tror det skulle så det funkar.
2: Ja, men så var det i alla fall för mig 75% äventyr 25% jag kunde få göra någonting och samma man hade suttit hemma och tittat på aktiellt eh man såg liksom folkliga där tänkte vad fan ska jag sitta här hemma för att pilla navel och fissa ballonger? Kan jag bidra på något sätt? Och då, då gör jag väl det. Men eh, det var väl inte riktigt som jag tänkte mig.
1: Vad möttes då då? När du kom ner?
2: Det började redan under utbildningen. Då hade vi gamla yxor som man säger. De som har gjort fler missioner. De, ja, man var tydligare av Jävla pinke. Pinke. det kallas man in innan man har gjort mission. Och där var de ju väldigt noga med. <laughs> ja, det var liksom det var till den där lumpa tuggen liksom. Men det var inte alls som man göra lumpen när man ryckte in på FN-utbildningen. Alla var ju där på samma villkor. Jag vi hade ju bra utbildning, vi hade tre veckor hemma. Prata ju liksom vad vi kunde förvänta oss, se där nere. Mycket mintjänst och sådana prylar, men... Man fattar väl liksom inte riktigt utan nej, det var en ballgame man skulle väg på. Eh, jag tror inte man förstod allvar förrän man satt på kärran på väg ner till Bosnien. När vi landade ner Split sent en kväll och bussas upp till bosniska gränsen. Från Split upp till bosniska gränsen. Och där fick vi byta så vi fick åka Azizu. Ja, det finns bepansrad. fordon pansarskyttefordon. Och då vet jag att då rullar vi upp mot Oslo området. Det är en sträcka på 40 mil ungefär. Och eh, jag stod uppluckad då. Man, det finns ju sådana här observationsluckor. Står uppluckad. Ja, det, vi hade nog varit inne i Bosnien kanske halvtimme, 40 minuter. Och då står man ju där liksom, skitnyfiken. Man är ju så jävla, jävla pinkig så det finns inte. Och då hör man på håll liksom att Tänkte, vad, vad var det där för någonting? Och då min eh, stridspartskamerad, Geuska, sliter ner mig. Så, Fan håller du på med liksom. Vad var då? Såg du inte? Nej, vad då? Och då tog ju liksom rikorskätterna uppe i tornkransen där jag hade stått. som liksom då, Så det tog ungefär ja, 40 minuter. Första gången var man varit beskjuten. Och då var man ju.
1: Du förstår att det var ett krig nu kom det.
2: Ja, då var det var liksom då man förstod liksom att det här är ingen jävla sällskapsresa. Var det vita bilar, blå hjälmar? Ja, stora vita bilar, blå hjälmar. Det kändes lite som att ja, de olika parterna visste om att nu är det rotation. Att nu kommer ett nytt gäng ner Nu ska vi testa För Man gör ju så liksom att man Man löser av varandra I etapper under missionsområdena Så alla liksom Det var ju b 03 då De åkte ju inte hem direkt Utan det kanske var en pluton Ett kompani och sen liksom länkar man Man kuggar i varandra Och jag tror att ja, Någon av parterna visste om att Nu kommer det nya killar Och säger: nu ska vi testa på vägen upp ja, utanför Kladani ställe. Där fastnade vi en checkpoint. Och då var ju då man liksom fattade liksom vad fan. Det var ju liksom ja, var Karashnikovs upp efter sidorna på vagnarna. Eh, krävde att se så här blue card. Blue card i ju våra ID-kort. Och då skulle man ju se dem och räkna fordon och hålla på att strula liksom rent byråkrati bara för att visa liksom att de bestämde. Och det där fick man ju uppleva flera fler gånger under resan. Så det var sen mitt i natten, kom vi upp till kampen. Eh, vi bodde upp uppe i ett ställe som heter Sebrenik, Ungefär fyra mil från Tosla. Upp mot Doboj-området. Det var det riktigt spänt. Vi hade ju fickan ett ställe- som både kroater, muslimer och serber slog som Och sapna också, sapna tummen. Det är också en hotspot. Så när vi kom upp på kampen. Vi kom in i tälten. Vi bodde liksom i en gammal bussverkstad. Där hade vi tält tält inuti. Och då skulle man göra sig hemma och stadgå. Så första natten sov man inte så mycket. Men sen var det ju liksom rutin på det där då liksom man skön känsla att komma dit.
1: Hur mycket skulle du säga att ni var en fredsbevarande förband?
2: Tyvärr så vi vart ju ja hur ska jag förklara? Fredsbevarande, ja till viss del. Fredsframtvingande, till viss del. Många gånger det kändes det som att vi var bara en bricka i ett stort jävla spel som liksom att, okej, okay, här kommer några killar och tjejer i blåa hjälmar och åker och tittar. Men många gånger hade inte vi mandat i någonting. Det var ju det jag tyckte var så fruktansvärt frustrerande. Man, liksom, man man lackar ur flera gånger. man liksom. Den frustrationen, jag vet att vi åkte ut, det var ungefär halvvägs mission tror jag. Då åkte vi från kampen, åkte upp och då hade vi en checkpoint som hette Wolf One- och där stod det någon så här Locals ja. Locals det är så diplomatiskt Så får man ju säga Men vi, vi kallar dem fyxor Kommer upp den här checkpointen blåkort, papir Ja visst gav dem, Och sen hittar de på att det var något fel på någon papper mm. Och allt bara för att jävlas Och då tänkte man liksom, Ni dumma jävla kan blåsa in i stenåldern Om jag vill Och ju, den där frustrationen liksom, Många gånger man bara Nej fan. Man var bara... Då var man liksom less. Så man då kände man liksom att... Vi var ju en bricka ett jävligt stort spel bara.
1: Men eh, om vi ska få det rädsla. Det måste jag finnas mycket sånt. När ni rullar in i byar och så.
2: Ja. Den som säger att han inte var rädd har inte gjort mission. Absolut. Dödsångest har jag haft. Jag vet ju om jag en episod... Vi rullar in i en by och då åt jag tailganner heter man. man åker bak på vagnen. och Då åt jag KSB, Kursbutan. Eh, ser jag någonstans i ögonblån att någon siktar på mig. Jag vrider om KSPN, tar säkringsgrepp, osäkra fingren nästan ja, innanför varbyggen. Och bara vrider om. Då är det en liten unge på 6-7 år kanske. Står och siktar på mig med ett trägevärd. Och där sitter det antagligen morfar eller farfar liksom bredvid och applåderar. Jag kunde ju ja, såga ungen på mitten. Mm. Och det är då man liksom bara, vad fan hände? Och det där kommer ju tillbaka. gången gånger liksom man, man funderar liksom om vad det hade hänt om jag hade tryckt av.
1: Alla de här som slogs i området, det var, ni var ju inte den primära måltavlan men jag antar att ni var en måltavla för alla apteringar och minor och fällor och, och sånt som kanske lades ut.
2: Absolut. De ville ju inte ha oss där, de, de stridande parterna. Vi var ju liksom... Ingen av dem. Nej, 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 nej. Ena dagen då var vi ju jättepopulära liksom. Om vi åt igenom en, en, en muslimsk by. Då var vi jättepopulära. Nästa dag då kunde de liksom kasta sten på oss. Gapa liksom, go home Och sen gick det två, tre dagar Då var vi liksom, åh, oh, omprefor, omprefor liksom. Alltså det var ju det var så svårt Liksom från ena dagen till den andra Men eh, Ja, rädsla Det hade man ju flera gånger Jag var nog aldrig rädd för att dö Det låter ju Liksom dör man så dör man Då är det ju liksom, bara släcka lampan Och så går man hem men däremot jag tror jag jag mest rädd för att bli blind, bli om med en armar och ben och sånt. Det var döden, det har jag liksom alldeles skämt med, men Jag just gjort att komma hem Lämlestad.
1: Man har hört mycket om, om utrensningar och rena mord. Och, och det, man tänker sig att det är ett krig. Jag kan också tänka mig att på vissa ställen då var det mer folkmord man såg.
2: Jag, jag säger så här: Bosnien-konflikten för mig var ju ja, krig inom situationstecken. Det fanns ju alltså rena ramar, jävla röva band. Alltså idioter, banditer, det sämsta av det sämsta av mänskligheten. Som åker runt liksom och, alltså, som vi hörde här i introduktionen, liksom, om så Det står väl liksom en hel jävla bataljon, svenskar. Och vi får inte göra någonting. Vi vet att våra holländska kollegor sitter mitt i skiten. Och det där kan jag också känna som ilska. Ren, på ren svenska, ren jävla ilska. Att vi inte fick göra någonting.
1: Ni fick inte göra någonting för? Nej, vi, vi
2: fick inte rulla in. Det var ju många gånger... Vi tog, jag vet, en episod vi hade. Vi hade rullat igenom en checkpoint. Vi fick nys... Av UNMO. Det är militärobservatörer som hade fått ny som att det pågick strider upp i ett område. Vi är på väg att rulla upp. Och då fastnar vi i en sån här lokal checkpoint. Och då hör vi liksom artiloid När vi hör hur de skjuter in mot de här byarna i aktuella områden. Och vi försöker och vi försöker liksom åka igenom. Vi pratar med våra högkvarter. Så högkvarteret till, ja, till chef och kommand och, liksom, och där stannade. Det det står vi liksom. Ja, jag är beredd liksom att nu jävlar nu åker vi upp och, och tunkar dit de jävlarna. Men ändå får man här liksom, då satt vi där i våran av PBV och tittar på den där ja, yxan som stod där med jättestora raybanor och Kalashnikov och skithefti. Och liksom och stoppar när man vill komma upp och, och hjälpa till. Och samtidigt då får man liksom i svensk media att svenska soldater var inte utbildade för att strida. Man liksom bara, vad fan håller ni på med? Liksom.
1: Men ni fick er beskärda del av strid också, misstänker
2: jag? Ja, vi, vi var typ påskjutna flera tal gånger. Jag misste två kamrater där nere. Två norrmän som strök med. Det, ja, man, har, man, man har sett Man har sett absolut Det, det sämsta hos en människa Om jag säger så Och det är det jag också liksom Funderar på För Bosnien Före kriget Då kunde man liksom, hade en grannarna som var Kroat, muslim, serb You name it Man lånade grejer av varandra Man klappade sig tillsammans Man hade odlingar tillsammans och sen nästa dag, liksom, då ligger man och liksom skjuter på varandra. Man, man, ja, man har ihjäl liksom en annan folkgrupp, för de tillhör en annan, ja, ett annat folkslag. Men egentligen, vi har ju samma färg på blod allihopa. Och sen det där, liksom att då kommer vi ner lite blågda svenska, liksom, hokus pokus. Här ska vi hjälpa till. Och den, den frustrationen liksom att man inte fick göra någonting.
1: När var det som mörkast då? Var du på väg och ge någon gång?
2: Aldrig där nere, för där, jag mådde bra där nere. Jag tyckte det var... Jag säger så här, utan, utan den pluton jag var på. Och framförallt min plutonschef som var... Det finns hjältar och det finns hjältar, men min plutonschef är nog en av de största hjältarna. En, en bra förebild för mig. Utan de som aldrig grejer det. Exempelvis killa på mellan 25 och 30 år, kuddkrig, bara sån grej. u -botsfest. Det var mycket sådana små grejer som liksom gjorde att man, man pallade med den här råa humorn. Kanske var tungen att. Jo, men att det, göra sånt. Det, det blir så. Jag vet att vi ska göra någon film till bataljoner som skulle gå på efter oss och informera. Ja, jag vet inte. jag tror aldrig de skickar vägen den där filmen. Och <laughs> nog vågar nog inte. Nej, men det är, vi var ju så många olikheter på beton. Det var ju det som gjorde styrkan. Vi det en kille uppe från Pajala. Han liksom då hade han pratat för en vecka. Och så hade vi några skåningar. någon från ja, Östergötland. Liksom, vi, vi var ju en främlingslegion. Vi var ju som folk som hade gjort lumpen i marinen, jägarsoldater, pansar, you name it. Men när vi kom ner där så var vi en, en enhet. Jag skulle, kunna, jag skulle kunna göra vad som helst för de grabbarna. Även idag, om skulle någon ringa, jag skulle bara släppa allt. Band Brothers? Ja, jag vet inte. Förut trodde jag att det var en skröna, men det, det ligger mycket i det. När man har suttit på ett OP mitt i natten. Och liksom man har pratat om de, de djupaste känslorna som finns. Det, det kan vara allt så här, rent extensiella frågor. Vad gör jag här? Varför finns jag? Sådana grejer kunde man sitta och diskutera på natten. Eller på dagarna. Upplevde ju saker man såg i missär men även, även i mitt almisär så har man vissa glädjeämnen också.
1: Någonstans i det här så tar din mission slut. Mm. Du sätts på ett flyg mm. hem. Japp. Känns, hur känns det då? Känner du dig som en hjälte då när du, när du kommer hem?
2: Hjälte, det gör jag väl inte, men. Jag känner personligen att jag har gjort någonting jävligt bra. Jag är skitstolt över det jag har gjort. Men. När jag kom hem liksom då. Det var ju det var så jävla surrealistiskt. För jag kommer hem. Går ut på det lokala stadshotellet. Tänk man nu. Party party. Här ska firas. Kommer ner. Och. det första frågan Jag får. Om en polares flickvän bara, har du dödat någon? Och det är som, liksom vad fan är jag nog ballade för det? Så <går> rent synligt bara. Vill du veta hur många jag har tagit med, med kniv eller hur många jag har skjutit? Och sen tog jag två öl och så tittade man omkring och tänkte, vad fan är det här för någonting? Vad helvete har hänt? Det hade inte hänt någonting. Så det, det var ju som. Liksom, det var en sån jävla omställning från ja, två dagar tidigare så att vi liksom spritar väston, han handgranater i fickorna liksom bredd. Så kom hem, man hemma, så det var ju det var ju en jävla omställning.
1: Det Du egentligen säga att det var ju ingen, ingen anpassningsperiod alls där. Nej.
2: Två medaljer på bröstet, Lite kort ring under mot året. Det var, det var ju det som hände.
1: Vem var det som kom hem då? Var det Stefan som åkte iväg som kom hem? Nej. Vad hade hänt?
2: Innan jag åkte då var jag liksom sprallig, full i hus. Eh, lätt att ta kontakt med folk. När jag kom hem var jag nog jävligt cynisk. Jag litar inte på någon annan än mig själv. Och de som hade varit med mig. Jag var en person... Förra innan jag gjorde var en helt annan när jag kom hem. Mycket kortare stubin, Svårt att koppla av.
1: Alla de egenskaper man ska ha när man är i ett krig.
2: Alltid på sin vakt. Alltid är liksom ha sexan och ren. Det, det tror inte jag folk förstår. Liksom att när man åker ut, krig för mig, det var ju liksom det man hade sett på tv liksom. Hokus pokus. det kommer en, en granat och det är oh, the peace for, the fight for peace and freedom. Man ska ha en ho här liksom. Men det är, krig är så mycket jävla smutsigare. Att soldater dör, ja fine. Men när kvinnor och barn. Att kvinnor blir systematiskt våldtagna som de har varit där nere. Bara för att få, få fram... Ett, ett syfte med varför de är på plats man droppar ner granater på torget i Tosla 14 maj 17 maj fel och där stryker med 80 pers civila varför man, man skjuter på sina egna bara för att FN Ska gå in och markera mot den andra parten. Varför?
1: Bricka i spelet, det förstår jag verkligen. Mm.
2: Och där sitter vi. <laughs> Med blåa hjälmar och blåa baskrar. Liksom. Ja, vi ska ju liksom vara, vara västvärldens samvete. Men vi fick ju inte göra något. Och det är det man känner att gemene mannen man i Sverige visste nog inte vad fan vi gjorde där nere. Ett exempel, exempelvis, jag prenumererar på lokaltidningen hemifrån. fick man ju ner en vecka senare. Där står det liksom, Johanssons kor har gått ner i ett kärr, stor räddningsinsats. Då sitter man alltså så jävla surrealistiskt. Där sitter jag uppe på sandsäckar i ett krig och läser om det här. Och det stod ingenting om vad som hände där jag var. Och är liksom två och en halv timme flyg bort. Liksom, det var någon finansministern som tyckte att vi skulle förmånsbeskatta boende och mat. Tältsäng, colorations. Ameriario. Det var speciellt.
1: Du blev inte hemma så länge va?
2: Nej. Jag var hemma några veckor som var det väg igen.
1: Mission direkt efteråt? Ja. Oh. Var det en vintermission?
2: Ja. Oh. Och det var ju också liksom att man, man, man kände, vad fan ska jag hemma? Det var ju ingen som fattade.
1: Då det är nästan så jag vill fråga det om du faktiskt flydde tillbaka till någonting som du, som du kände att du var anpassad för.
2: Absolut. Det var inga annat. Ren och självflykt. För du visste ju vad du flydde till. Det är ju som, som du sa, misären. Jo, men, men samtidigt, kamratskapen. Hur ska jag förklara? Det, 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 nu vet jag att du känner mig bra, ingen Men. Liksom att när du kommer hem, du är liksom. Du är nobody. Du är ingen. Du, du känner inte igen dig själv. Och liksom, och det enda man vet att man är. Stuktig på. Det är som att vara var den ena försöker liksom göra någonting. Det är kamratskapen. Du, du får ju aldrig sådana kamrater någonstans. vart du en kommer i världen. Du gör allt tillsammans. Du sitter <går> bokstavligen, man sitter liksom rygg mot rygg när man går på toaletten. Man, man skrattar, man griner ihop, man är frustrerad tillsammans. Och sen komma hem och sen där tomheten. Och ingen förstår. Och sen, jag upplevde också så att mina föräldrar tyckte nog att det var jävligt jobbigt när jag kom hem. För de såg ju på mig att jag hade blivit väldigt, väldigt förändrad. Jag fick höra av en nära släkting, om om då för fan inte var Vietnam eller. Så började man också undra liksom, ja skitsamma då. Fan har jag förlorat. Jag åker den vända till. Jag, jag tror jag sa grejen att den här ständiga stressen som var där nere, det går inte att komma ifrån. Du visste ju liksom aldrig vad som kommer hända nästa dag, nästa timme, nästa minut. Men på ett sätt så var det ju, det var ju en rätt så skön känsla på ett sätt. Du var ju ett jävla enkelt liv där nere. Då hade du din säng. Då hade dina, du hade din grupp. Då hade din pluton. Då hade du någon som, som såg att det vad du skulle göra. Då hade en uppgift. Då hade två skåp. Ett med kläder och ammunition och sånt. Och i det eller en hylla med lite privata saker.
1: Vad hade du för privata saker?
2: Jag hade väl... Du... Några kort, kort på morsan och farsan, lite brev. Ja, det var ungefär allt. Det var ju liksom höjdpunkten när man fick brev hemifrån. Ja, det är jävla roligt med en, en kille på Plutonan. <här> han fick nästan aldrig brev, stackar. man kom på att han brevväxlade med Nordea en gång i månaden. För då fick vi väl göra Som Så var skitglad. Nu har jag fått... Så av min kompis nordea. Då satt han liksom och läste den där aktuella Europa. Stackaren. <laughs> ja men liksom det var ju också en grej. Alltså, det var mycket så surrealistiskt. Som är liksom så får mer en man som inte säger någonting liksom att jag vet fan bara få duscha varmt. Ett glas mjölk.
1: Det som skiljer sig nu är att du åkte till, du åkte till någonting där du verkligen visste vad du fick jämfört med första gången mm. skildes i det någonting första och andra missionen?
2: Ja Så. det var en betydlig skillnad man visste vad som väntade man var ju liksom beredd på ett annat sätt det är, det är som att och dag men första är första det går inte att komma från. bättre eller sämre? Jag tyckte det var lättare på ett sätt för liksom då hade man inga förut. Man, har, man visste inte vad som skulle hända. nu är man liksom, När man åker ner igen liksom, då vet man okej, okay, det här händer. Det är ju en viss tristess också att gå hemma på camp och sånt där. Men men samtidigt, liksom, vad ska man gå och göra hemma då?
1: Och sen kom du hem igen? Japp. Då kan man verkligen säga att, att du var veteran.
2: Ja, veteran. Jo, det var man väl.
1: Men det har du varit sedan dess. Ja. Vad betyder det för dig att vara veteran?
2: Veteran för mig, det gemenskap, respekt, brödraskap, tillit, stolthet. Det sista ordet jag hade inte lagt in för något år sedan. Inte? Nej, jag vet inte. Det var svårt att acceptera. Om man har gjort något bra. Du har ju fått medalj av
1: kungen. Mm -hmm. Som om inte det var ett, ett, en liten hint om att du har gjort någonting bra.
2: Ja, det är det väl. Men liksom. Jag förväntar mig inte att man skulle få några sådär pukor och trompeter när man kommer hem. men i alla fall någon, någon jävla liksom. Tack Det spelar ingen roll Du kan hänga på med 300 olika medaljer Det är bara en plåtbit Men liksom om man någon Det är jävligt Schysst När någon kommer fram och som tackar tackar en för liksom Jag vet Det var bara här några veckor sedan De var nere på JICA Så hade en på mig Och så kom det fram en, en gubbe man, helt random farbror Ja, ma, tack för din insats. Men sånt, det är ju värt mer än alla medaljer, alla betyg, allting. Är liksom, då får man den här liksom, vad ja, fan, jag har nog gjort någonting ändå. Är
1: det inte vackert att den här random jo, det, det... farbron är mer värt än när,
2: ja. när kungen ger
1: den plåtbil?
2: Jo, det är det väl. Men det är ju det är så olika grejer. Det, det, är mer, det betyder ju mer det. Eller man, man träffar en annan yxa på stan. De flesta har ju en sån här yxring. Och det spelar ingen roll om du har gjort Kongo, Libanon, Sypen, Mali, you name it. Afghanistan, liksom. det, det, är som, det är samma tugg. Är man, man kommer in i det här liksom missionstänket. I det som är så jävla härligt. Liksom, man, man slipper förklara. Liksom, att vet, Vi rullar in i den där, där checkponten, en stor jävla där, liksom, det är, Tugget i är tillbaka. Man är, man är tillbaka igen i mission. Och det tror jag är väldigt svårt för dels anhöriga, kompisar att
1: förstå. Jag vill ju nästan när vi började prata, jag vill ju egentligen inleda med att be om förlåtelse för att jag kommer att Prata om sånt som gör att du drar dig till minnes massa saker du kanske inte vill minnas. Men så tänker jag att ja, du, du, kanske, du kanske tänker på det här ändå ganska ofta.
2: Ja, det går inte en dag utan att tänka på Bosnien. Varje dag? Ja.
1: ja då kommer vi in på det som jag vet att du har drabbats av, PTSD. Japp. Yep. Men vi kommer återkomma till det. För det, först vill jag prata om en reflektion jag har gjort- du har ju blivit väldigt aktiv i hemvärnet efteråt. Mm. Först tycker man att det går emot det här. Om inte nu, har den här. Här har vi en kille som har varit med om krig och sett världens mörkaste hål och ändå vill han vara ute i skogen och leka krig. Det är mm. det första man tänker. Men, men det är inte så för det. Det är snarare någon form av egen behandling det här.
2: Ja, det, 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 det. Ja, som du sa förut, jag har ju jag fick ju diagnosen PTSD för fyra år sedan. Eh, och den enda gången jag sover riktigt, riktigt djupt och riktigt bra den är ute med hemvärnet lå Det låter helt skumt. Ja,
1: alltså. vad beror det
2: Ingen aning. Det, där liksom, det bryr jag mig inte om. Det kommer en bandvagn, parkerar, det slår i dörrar, eh, det skjuts, det puttrar, det smäller, lyser raketer. Jag vet inte, jag... Jag vill väl hemma helt enkelt. Det, men jag går ju runt och bara flinar. Jag mår hur bra som helst. Men däremot ska jag gå in på Ica någon tant eller en farbror och på en kundvagn eller en kundgorg i golven. Då ska jag skita på mig. Det är, så. Det är ju som att snart,
1: snart <laughs> 30 år efter så är din kropp fortfarande redo för krig.
2: Ja, absolut. Det går aldrig ur. Det går nog aldrig ur helt, men det, det har blivit mycket, mycket bättre. Mycket, mycket, mycket mer bättre.
1: Hur har det varit då när det var som värst?
2: När jag mådde som absolut sämst. Det här har jag knappt pratat med någon om, Men det är skitsamma. När jag mådde som absolut sämst. Då tänkte jag, vad fan gör jag är här? Varför kunde jag inte ta en kula där nere? Varför kunde jag inte ta en granat? Liksom, när ångesten kommer mitt i natten och liksom kramar ur det sista liksom man har i kroppen. Man åker och handlar fem i 12 på Statoil. Varför man möter, då är ingen där. Man, man orkar liksom, man vågar inte ens gå ut i lägenheten. Man är rädd att möta någon. Någon slår en bild och håller på att skita på sig.
1: Är vi bättre nu för tiden att ta hand om våra soldater tror du? Än vad de, vad de tar hand om dig?
2: Grej, jag tror att dels har nog Försvarsmakten lärt sig väldigt mycket av just Bosnien tror jag. För det är nog många med mig som mår... Har mått, mår jävligt dåligt. Men fördelen nu är att nu de är anställda. De kommer hem, kommer hem på reglementerna. Fortsätter med sina dagliga rutiner. De är en miljö som är för dem trygghet. Medan vi kom hem två och en halv timme senare. 48 timmar senare. De är hemma i en tom lägenhet. Du, du har liksom, du har ingen väst och ingen hjälm. Du har liksom ingen någon du kan bolla med. Utan du, du tar med fan helt själv. Och då ska man liksom avprogrammeras. Gå ner på gicka. Eh, <kör> stå och le. Mot någon dum jävling kö. Utan att liksom tappa humöret. Och bara vilja skalla fanskapet. Går ner på krogen, får de här dumma frågorna. Har du döda någon. Eh, när man... Jag tror att många. Jag kan ju bara prata för mig själv, men jag tror många har ett behov av att få prata om det de har upplevt. Men så kommer det här liksom, jaha. Ja ja, nu kommer den här bosnien ståelserna igen. Och då är det till slut och slutar man ju Då blir man ju som gärna musla. Liksom. Då säger man ingenting istället. Liksom att, jag var ju. Jag aggressiv drog mig undan, orkar inte träffa folk och sådana är jag väl lite idag också liksom, jag kan ju vara de jag tycker om, de tycker jag verkligen om Rösten liksom, det är ju skitsamma
1: För det är nog så jag inbildade i, det är och det hörde jag innan också, Stefan han är en stor nallebjörn han är ett stort hjärta, och jag, jag kan bara stämma in i det, du, du, du är ett stort hjärta, du lever väldigt intensivt du, du, du visar kärlek du är, du är väldigt mån om de som är nära dig och din familj. Och det här, det här märks mer faktiskt. Jag vet inte om jag kanske läser in det. Men jag skulle vilja tro att jag inte bara läser in det. Jag märker att du är, du är hjärta framför allt annat. Ha, ha det med, kan det ha med det här att göra?
2: Ja, det tror jag väl. För det är nog som jag säger. Liksom att Genom att man har upplevt och man har upplevt Och man ser liksom hur jävla... Hur fort det kan gå. Så jag vet när, när attle dog, han hade, jag tror han hade fyra veckor kvar på mission. Som fyra veckor. Mitt i livet. Ja. Då har man också funderat, varför han kunde lika bra varit jag. Och då tror jag man, liksom, man, man, man tar nog inte livet på samma sätt. På lika så lätt. Utan då är det som liksom de man tycker om, de tycker man om. Och resten liksom, det är väl skitsamma. Och många kanske tycker att det är jättejobbigt, för jag kan ju vara väldigt cynisk. Jag är ju väldigt, väldigt svart och vitt. Och tyvärr så är jag väl väldigt ärlig också. Att tycker inte om någon som bara, dra åt och där, skit vill jag är. Men om jag tycker om dem, tycker jag om dem. Och det är, där kan man ju liksom gå i döden för. Och det, och det tror jag också. Liksom, det, är, det är någon... Som... Nej, det här låter ju jätteskumt. Nu kommer jag att hamna psykolog efter det här. Men det går jag i redan oss. Men mina vänner det är väl min pluton. Mm. Är det vad jag menar? Mm. Ja,
1: det är ju naturligt.
2: Ja, det är min pluton. Mm. Och rösten är väl liksom ja, shit the same. Mm.
1: Återigen, din kropp är kvar där någonstans.
2: Ja. 25 år. Ja. nästan 30 år mm.
1: Hur mycket har din familj kommit att betyda för dig de här åren efteråt?
2: Ja, de betyder nog nästan allt. Ja, de är ju allt. Din pluton? Ja, det är min pluton. Min familj är min grupp. Ja, det låter så jävla synigt, men eh, Utan min fru. Då hade jag inte varit där. Inte en chans. Då hade jag antagligen gjort fler missioner. Jag hade nog inte nöjt mig med det heller, tror jag. Ja, det säkert. Ja. i Afghanistan. Eh, Blackwater. Vad som helst.
1: Så någonstans uppskattar du att hon har att några hinder, kan man säga så?
2: Ja, oh, hindra. Jag, hon hindrar mig på ett fruktansvärt bra sätt. Hon har ju fått mig att eh, dels acceptera eh, den jag är med de svagheter, de brister, men även de styrkor jag har. Jag tror vi kompa varandra. Vi inte bara man och hustru. Utan det är absolut min bästa vän. Så många nätter hon har vaknat. När jag har ligga hoa och skriker, Dyngsvettig. Gått upp på nätterna och vankar. vad liksom, ja, Vem fan står ut med det? Hon gör det. Är det några som är värda medaljerna? Så är det de anhöriga hemma. Mammor, flickvänner, pojkvänner Barn Det är de som får dra det stora Lasset För Jag tror många av oss veteraner vi, lever, vi har ju Våran värld, våra tankar Som vi inte kan dela med oss av Eller vi kan säkert Men det är så svårt att sätta ord på många gånger De får ju ta oss i kragen När vi behöver De De, man säger här, de får ju älska oss nu vi behöver vi som mest. Men vi kanske förtjänar det som minst. De gör ju ett fantastiskt jobb. Så utan om min familj jag, och mina vänner. Så hade jag... Nej, jag vet inte. Jag vill inte tänka så, men... Det hade nog inte gått något bra.
1: Krag, blir du tagen kragen ibland? Och din son kanske?
2: Ja. Ja, det är rätt så sjuk grej, men rätt så fin grej också. När man har, som jag Peter och ibland då, liksom, då försvinner man in i tankarna och sen då sitter man där med en sån här stirrig blick, bara titta, liksom och man, som man fastnar i blicken ibland. Och så kan jag bli så här rastlös och då vart jag väl här, satt och tittade ut och som bara försvann med blicken och var ner i Bosnien igen för några sekunder. Och då hör jag, eller sonen säger till, till frun Mamma, mamma, och vad är det? Säger frun. Nu, nu är pappa i pappavärlden igen. Och det, och det tycker jag är så jävla. När en, en liten karbidrat på 5, 6 år ser en sån grej. Och säger att han, titta nu är han i pappavärlden. Och liksom, det är ingen mer med det. Det är rätt schyst.
1: Men du tillåts vara där och det kanske du behöver få göra ibland.
2: Ja, det, jag, jag tror det för många jag har jag ju kontakt med många nu, tack vare veteranmottagningen. Och många säger liksom samma sak, liksom att man, man vill ha den här egen tiden. Man behöver kanske gå ut i trädgården åka och åka fiska. Eller något annat som man mår bra av. För mig är det liksom fisket, umgås med vänner, familjen framförallt och hemvärnet. Det är liksom det är mina andningsår. Stort tack till familjen, vännerna. Framförallt hemvärnet i Dalarna. De har ju ställt upp. De har Och jag har ju varit öppen med ärlig och sagt att jag, jag, jag har mått jävligt dåligt efter det jag upplevt. Det är ju som ni det är helt accepterat där uppe.
1: Och du är väl inte ensam veteran där eller?
2: Kanske... Nej, vi är rätt många yxor. Och det är också rätt skönt. Man kan liksom sitta i bubblan med varandra. Men behöver inte säga så mycket. Men äh, medaljerna till våra anhöriga.
1: Och det var bara fyra år sedan du sa att du fick hjälp för PTSD. Mm. Berätta lite om hur
2: det gick till. Det var min äh, slitsparskamrat Stinke som ringde mig. Jag kommer ihåg till varför, för jag stod uppe på taket och höll på med en Emma Och så ringer han och liksom. Och känna, stinker. Och känna. Hur de ska göra någon sån här. Något test i Uppsala på något nytt läkemedel för folk med PTSD och de som kan ha PTSD. då ska du med? Liksom. Tänkte, Fan. Nej. När jag blev in tänkte jag liksom. Nej, men så tänkte jag liksom att. Vad har jag förlorat? Jag hade ju gått för att backa bandet lite. När jag upptäckte det här med att jag mådde dåligt om jag säger så. Jag fick ju ångestattacker. Vi var på Kutjögarskorens dag. Det sköts, det är det var varmt. Folk så ända in i helvetet. Jag var där med min stridsparskamrat som är med i en Vi gick runt där. Och sen bara susar det i öronen på mig. Och hjärtklappning. är tänkte, vad fan? Ja, <hör> nu dör jag. Och jag, min första tanke var att liksom, det är vätskebrist. Så jag bara pumpar i mig vätska. Och vart varit inget bättre. Utan snarare tvärtom. Så polarna gick ut till sjukvårdstältet. Dit kom jag. Och de kom upp och kollade på mig. Jag tog pulsen. Jag hade ju tokig ögpuls. Och hade liksom bröstsmärtor... Jaha, hokus pokus, in på Södersjukhuset, uppkopplad, hittade inget fel. Jag tänkte, vad fan är det nu då? Hem. Jag gick vi den 14 dagar, <kör> började tänka, vad fan var det där för någonting? Kommer ner på stan, samma känsla igen. Då tänkte jag, nu, nu håller jag på tappart helt. Det var ju typ bara värre och värre. Eh, Tog stressad eh, ångestattacker, ångestattacker, ångestattacker. Så tänkte jag liksom, äh, det här är ju liksom, jag måste ju få hjälp. Eh, ser på, dem. om någon anledning så såg jag på bullen, tv-program som gick förut. Och då var det en tjej ett reportage som en tjej som berättade om det där med panikångest. Och jag liksom på barnprogram vad fan, det där är ju jag. Jag har ju det där. Ja, det, det, det största steget tror jag, det var när jag ringde till vårdcentralen själv. Och, och sa liksom, nej, jag mår på rensvenska. svenska, jag mår, jag mår så jävla dåligt. Jag håller på att bli knäpp. Ja, så läkarna tittar på mig ungefär som jag var från månbas alfa. Har du upplevt något hemskt då? Eller har du upplevt något stressigt eller har det varit stressigt? sista tiden nej nej då har de inte två tittar han på handen och ser ringen han var liksom är du veteran bara. ja har du pratat med honom nej jaha varför inte då jag har inte behövt ja och jag fick så sa han att vi ska prova något antidepressivt ja visst tänkte jag det kanske blir bra imorgon åh oh, hejdå. Det de inte informerar om att när man börjar den antidepressiva behandlingen så får man ju mycket, mycket sämre innan det vänder. Så det går ju ännu mer ångest, ännu mer skräcknätter, mycket gråt, mycket så här <kör> frågor. Vad gör jag här? Varför kan jag inte få åka ner igen? Varför tog jag inte den där kulan? Går en vecka och då säger han att du har någonting som heter PTSD. Sen får på PTSD har faller det. är någon cancer. Då man av det. För jag, jag var så jävla. Bara för mig att ta mig hemifrån till vårdcentralen. In på vårdcentralen, massa konstigt folk. Sätter mig som läkare. Och så får det jag liksom i knä. Jag bara, Hå? Nej men så berättar han att det ja, är onormala stridsreaktioner på en normal händelse. Okej, okay. PTSD för mig det var ju liksom de här vietnamveteranerna som bodde uppe i skogarna och ja, spelade banjo och mådde skit. Eh, ja visst, ja, men du ska få en samtalskontakt här på, inom, på vuxenpsykiatrin. Ja oh, skönt tänkte jag. Gick några dagar. Ännu mer ångest. Jag hade ångest för att jag ska träffa någon människa som jag aldrig träffat i hela mitt liv och prata. Hon kommer dit och då sitter en medelålders kvinna. Där jag kommer in och sa... Hej, ja oh, hej. Vad har du upplevt? Ja, då börjar man berätta lite grann och sen... Ja, ah, men du fan vet du, vi fastnade i checkpointen. Och då hade vi en firing close på ja, några meter. Vi gick upp till OPT... Uh, och det, var liksom, det var ju bara stur med... Med Elverke och sådana... Och hon såg ut som en i februari. Hon fattar ingenting vad jag snackade om. Och då fick jag sitta och förklara henne. Det var en Checkpoint? Var en Sisu? Var en Pebba? Var en AK5? Och då tänkte jag liksom... Vad fan jag gör jag här? Så jag sa det liksom... Det här ger inte mig någonting. Utan jag fortsätter att käka mina tabletter i alla fall. Men... Många år senare då ringer min gode vän Stinke upp och säger att hon ska testa någon ny medicin så att jag var förlorad. Jag pratade med min fru och hon säger, ja du åkte dit och prova. Jag kommer till Uppsala till Akademiska sjukhuset och träffade de mest underbara människorna jag någonsin att träffa. Stefan Olsson, sjuksköterska och Eva Lindström. Docentpsykiatri. Det var mer att de ska göra en studie, medicinsk studie <hör> på ett nytt antidepressivt läkemedel. Men under resans gång så var de mer och mer intresserade av oss veteraner. Så idag har de har en fullt utvecklad veteranmottagning i Uppsala. Och det är liksom det. Är det fan det bästa som hänt med. Du
1: har verkligen blivit hjälp
2: Utan de som det inte åt där idag Det tror jag inte Det är nog någon... Jag vet att de har ju rädda Liv indirekt Man har haft sina dippar Man ringer dit Oavsett på dygnet, kunde man ju ringa Ja liksom. man. Ah, men fan är det inget bra nu ah, men, Ja men har du tänkt på det här I alla fall Gör så här, gör så, gör sig. Ja, De är helt otroliga. Man kommer dit, vet, när vi börjar vara där då var det liksom jättesterila rum. Nu har man kommer dit, liksom det hänger FN-flaggor, det är splittervästar, det är någon basker i taket, kartor, minskyltar. Liksom, <laughs> det, liksom, det har blivit det är så jävla skönt att komma dit. även ja. Bara för att komma dit i timme bara surra lite skit. Gör så mycket.
1: Ta mig igenom hur du skulle ha tänkt nu. Vi började med att du kommer från en soldatfamilj. Mm. Um, och om vi nu kastar fram det här några år. Jag vet att du har en son. Mm. Ponera att han kommer till dig och säger om tio år att... Pappa, jag vill åka på mission. Gör det. Det är så, pass.
2: Ja. Men tänk för så. Du kommer inte vara samma människa när du, när du kommer hem.
1: Om du fick gå tillbaka till den här 30 år sedan blanketten på Arbetsförmedlingen du fyllde i och så får du ett val att inte fylla i den med, med tanke på allt du har varit med om och med gjort då.
2: Det finns inte på världskarta.
1: Du skulle fortfarande ha fel tid. Ja.
2: Jag hade inte varit den person jag är idag- om jag inte åkt iväg. Nej. Även med det jag har upplevt. Eh, medaljen har ju en baksida. Men eh, jag tycker inte väl ha gjort. ogjort. Jag hade inte fått träffa- så många fantastiska människor. Jag har fått så många vänner- Kamrater som jag har. Det är rätt sjukt, liksom. Efter 30 år så kommer en liksom bara lyfta telefonen och så. Det är ungefär som att, jaha. Det var 20 minuter sedan vi sågs. Så det, ja, det ligger nog lite i det där Band of Brothers. Så, nej, jag hade, nog, jag hade nog sagt till min son att ja åk. Men tänk på det här. Du är en människa när du åker. Du är en människa när du kommer hem. Jag har bara en sak
1: kvar. Så Tack för din insats Stefan. Både nu och då.
2: Tack själv Ingeman.